0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李梦阳。今天是美东时间六月八号星期 三， 亚太时间是六月九号星期四。随着常态化核酸检测在北京、上海等城市推 行， 上海又出现了天价上门核酸服务。从网传的视频和图片中可以看 到， 上门核酸检测的费用最贵达到三千元人民币。世卫组织总干事谭德塞8号表示，全球非猴痘疫区国家目前已经通报了一千多起病例。他担心这种病毒对孕妇、孩童等脆弱族群将构成危险。联合国秘书长古特雷斯8号警告，俄罗斯入侵乌克兰对全球的冲击正在恶化，可能有16亿人将会受到影响。日本警方8号逮捕了一名2十多岁的中国男子。指控他把考生传出的考题图像传送到外部的中继人。早在今年一月，日本东京都国立市一桥大学举行外国留学生入学考试的时候，曾发生数学题外泄情况，这名男子涉入其中。湖南省政府八号向上通报，近日出现的时间最长、强度最大的降雨，迄今已经造成了近180万人受灾。其中有十人死亡，三人失踪，直接经济损失达到四十多亿人民币。下面进入今天的话题。中共近来频频挑衅西方，加快海外布局，同时又加紧兵力操演，真的是要与美国高烈度博弈，还是另外有目的呢？中共财政可能出了大坑，有消息说连公务员的工资都发不出来了。最后呢，我会向您展示一段婚礼的实拍镜头。据说这段视频惊动了当地的公安。在今天的记者会上，澳大利亚新任总理艾班尼斯对前不久中澳军机的南海事件做出了一个简短回应。他表示，中共军机向澳洲巡逻机抛洒雷达干扰片的举动非常危险，因为事件是发生在国际空域。澳大利亚国防部长马勒斯进一步描述了艾班尼斯口中非常危险的动作。5月26号，澳大利亚空军 P 8侦察机在海上例行侦察，突然有一架中共的歼16战机飞来，两方距离非常近。随后，歼16加速切入了 P 8前方的空域，并且释放一捆装有小铝片的薄条干扰弹，那些小铝片被吸入到了。澳洲军机的引擎。艾伯尼斯刚上台，中共就给他来了一个下马威，而且中共国防部发言人谭克飞昨天还强词夺理，警告澳方停止类似危险挑衅行为，否则要承担一切严重后果等等。类似的事情稍早前也在中共与加拿大之间出现了。上周呢，加拿大的军方曾经声明表示。中共军机曾试图使一架加拿大远程巡逻机偏离航线，机组人员迫不得已改变了飞行航向，才没有发生碰撞。加拿大的声明中指出，中共军机不遵守安全规范、威胁他人生命的行为越来越频繁。但中共外交部发言人赵立坚表示说，加拿大是散布虚假信息。中共军机一直是以安全和专业的方式飞行，不允许别国以航行自由的名义侵犯其主权等等。除了澳洲和加拿大，中共与日本的摩擦也是日渐频繁。昨天，中共外事办主任杨洁篪与日本国安保障局长秋叶刚男通了电话，电话中是再次老调重弹。据中共官方通报。杨洁篪是阐明了中方在台湾、涉港、钓鱼岛等问题上的原则立场。从中共外交部网站通报的这个内容来看，很像是杨洁篪对日本方面的警告，是一种居高临下的姿态。今天，柬埔寨为一个军事基地的升级工程举行了一个破土动工仪式，中共驻柬埔寨大使王文天到场并发表了致辞。同一天，柬埔寨副总理兼国防大臣迪班发布了两张照片，一张是参加奠基仪式的照片，碑文上有“中文奠基”两个字；另一张是他与王文天在泰国湾游泳的照片。这就基本证实了《华盛顿邮报》前天报道的消息。报道中引述匿名西方官员指出，中共正在柬埔寨北部秘密建造第二个海外军事基地。这个消息传出，更引发了国际社会对中共的紧张情绪。前不久，中共第一艘航母“辽宁舰”在西太平洋海域完成了二十多天的远海编队训练，这是“辽宁号”成军十年来编队兵力、训练强度都是最大的一次。几天前，中共的第二艘航母“山东号”被发现，甲板上出现了无人机群。美国军事网站动力表示，中共海军有可能将这些无人机作为抗衡越来越大的小型无人机的训练和测试。也有媒体认为，中共军队可能抢在美军之前，将固定翼垂直起降无人机部署在了航母上。另外，在本月初，《华尔街日报》6月3号报道，中共第三艘航母“ 003型”未来几天可能要下水。报道表示，中共零零三航母下水将使中共的海军扩大公海的军事行动，并可以将兵力投射到更远的地方。海外布局、兵力操演和加紧打造第三艘航母，无疑是凸显出了中共与国际抗衡的姿态。中共所展现出的这种强硬以及它的咄咄逼人，使国际的紧张气氛变得越来越紧张，甚至有擦枪走火的危险。根据美国对盟友的承诺，只要受到侵略或武力威胁，那么美国都会武力保护盟友。也就是说，无论中共与澳大利亚、加拿大或者是日本发生军事冲突，那么美国都会武力介入，兑现承诺去保护盟友。那么也就是说，战火会延烧到美中之间。前不久，我曾经提到过中共重要智库人大重阳发表的那份报告。报告中呢分析了未来在美中之间可能会发生三种烈度的博弈，高烈度博弈就是美中全面军事对抗。那现在中共不计后果的制造紧张空气，是中共要与美国进行高烈度博弈了吗？台湾中正大学战略暨国际事务研究所创所所长宋学文对《美国之音》表示，战争有时候是非理性的。中共海外布局、兵力操演和打造第三艘航母，都是在为可能出现的擦枪走火做着相关的准备。不过，宋学文分析认为，从理论上说呢，美中之间是不会发生战争的。美中竞争虽然激烈，但是双方也都在避险，因此他认为美中全面军事对抗的几率很低。既然美中全面军事对抗的可能性不大，那么，中共频频制造紧张气氛，究竟目的何在呢？前中共海军司令部中校参谋姚成对《自由亚洲》表示，中共频频挑衅西方国家，表面上是拜登访问亚洲，加固构建了西方军事联盟，对中国的海上扩张威胁进行了有效的防范和遏制。但是，内里原因，也是更直接的原因是。中共内政出现了严重危机，相信大家都看到了。最近以李克强为首的旧经济派相对活跃了很多，尤其是李克强召开了一次十万人的经济会议，这传递出的信息是与习近平完全相反的、不同的声音。有不少分析人士认为呢，李克强的这个举动是中共激烈内斗的具体反应，折射出的是。习近平的权威已经受到了实质性挑战。我们都知道，政治斗争是残酷的。习近平在中共官场几十年，他对这一点是深深的了解的。他应该知道，不能连任意味着什么。那么，为了不出现不愿意面对的局面，习近平理所当然会全力挽救。三国时期啊，孙策在临终前告诉孙权说：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”现在呢，网友们将这句话做了一些改动，说中共是内事不决骂资本，外事不决骂美帝，就是说中共总是能找到理由来转移人们的注意力。姚晨表示，中共的军机几乎是天天绕台湾。现在又发展成绕日本、绕加拿大，这就是中共的政治操作。原因就是中国国内现在搞得一塌糊涂，习近平现在连任遇到了困难。关于国内一塌糊涂的这个问题，我们稍后会谈到中国的经济状况。姚晨指出呢，中共的二十大即将召开，习近平为了获得连任，故意对外制造矛盾，但实际中共并不敢动真刀。并不敢真正的擦枪走火，他营造军事紧张气氛，就是为了转移视线，制造出一种紧张的国际气氛，当然会让中国的各帮派不得不暂时要放下权力之争，先一致对外嘛。也就是说，中共各帮派暂时会相安无事，让习当局对付国际敌人。等摆平了国际敌人之后呢，再来谈这个内政问题。事实上啊，如果真的是摆平了国际敌人之后，习近平的权力可能会变得稳固一些。但是中国的经济已经是回天无力了，中共政权风雨飘摇，没有了经济的支撑，中共还能苟延残喘到几时呢？即使连着了中共党魁，中国的政权就不会崩塌了吗？那我们现在就来说说中国的经济状 况， 看看它的真实情况。其中 呢， 我会穿插一位日本网友的爆料。中共官媒《中国证券报》昨天表示 说， 随着北京开始重点转向稳定和启动救助计 划， 六月将是中国经济复苏的阶段。报道称 呢， 鉴于疫情控制形势向 好， 经济动能和一揽子政策支 持， 经济增长有望反弹。报道呢是引述的上海财经大学校长刘元春的说法。刘元春表示说，在现有政策的情况下，六月份经济增速可能比两年前更加强劲。刘元春预估的情况会出现吗？网络上昨天啊，出现了一篇自媒体的文章，分析了中国经济所面临的一些困境。文章表示，中国经济发展的原动力就是外贸。靠着贸易顺差赚老美的钱，但是美中贸易战造成了供应链从中国出走，引发中国经济下滑。特别是疫情爆发之后，中共搞的清零政策，加快了全球产业链的迁移速度，甚至连一些中国的企业也去了外国办厂。因为这两件事儿，让人们都看到了，在中共的统治之下，人工成本并不低。政策倾斜很严重，而且看不到发展前景，特别是政治风险很高，所以纷纷选择避而远之。彭博社今天报道，近两年从创纪录的出口中受益的中国制造商越来越悲观了，因为包括欧美地区的在内的这些主要市场消费者们正在削减开支。加上周边国家的竞争，使中国制造商的客户大量流失了。加贝卡尔研究所分析师对彭博社表示：“中国今年出口可能路得负数。”深圳市新同创电子科技有限公司营销总监张万利，他透露呢，他们主要是向美欧和中东地区出口无线耳机、喇叭等等。但是近期的订单量比去年下降了大约百分之五十，一些客户最近将订单都转移到了东南亚国家，而且原材料运输成本的高昂价格也使利润是下跌了一半。2019年的利润率是百分之三十，现在已经跌到了百分之十五。除去了这些外患，中国经济的内忧也是相当严重。文章表示，疫情后的清零政策从2020年到现在，中共已经是多次人为的制造了区域性经济休克，第三产业遭到了毁灭性打击，第二产业也备受影响。我这里呢说一个稍早一些的消息啊，四月二十八号呢，被称为孔雀公主的大陆知名舞蹈家杨丽萍解散了两个舞蹈团——云南映象和阿鹏找金花。杨丽萍含泪宣布解散之后，哽咽着对贵圈表示说呢，没钱了，发不了工资了。云南印象是杨丽萍麾下常驻昆明的一个舞团， 1 9年当中演了 7,000 多场。阿鹏找金花是2020年开始在大理驻演，这两个演出团有很多的延伸业务，包括学校、服装、餐饮业等等。所以，对杨丽萍来说，这两个舞团就相当于是她的摇钱树，会下金蛋的鸡。如果不是实在撑不下去，杨丽萍怎么可能会砍掉摇钱树，自断财路呢？不过，像杨丽萍这样的情况，绝不是个别现象。在中国经济环境越来越糟的情况下，没钱的人已经从底层百姓向中上层开始延伸了。前面提到的那篇自媒体文章表示呢，说在中共不断加速的情况下，中小企业破产、龙头企业裁员、失业率飙升的情况会越来越严重。文章还表示，财政没钱了，连公务员薪水都发不起。昨天呢、啊，有一位身在日本的朋友，在邮件中向我透露了两个让他惊讶的消息。一个是之前他回中国大陆时呢，认识的区委会领导告诉他，国家都不发薪水给他们了。另一个是网友的太太，以前有一位学日语的同班同学，后来在驻日本领事馆工作，这个人呢告诉网友的太太说，从两年前疫情开始发工资就出问题，大概三个月才发一次工资。网友表示，可见中国真的财务上出现大坑了。领事馆不发薪水真的是大问题。我没有办法确认网友爆料的这两个消息是真是假，但是那篇网文当中说的是公务员，显然公务员当中是包括地方官员和中共驻外领馆人员的。不过说真的，不给中共地方官员发工资啊，我没有听说过。大陆地方政府呢，倒是有拖欠工资的习惯，几个月发一次工资的情况呢，应该说还是比较常见的。因为地方财政靠卖地那点钱早就被掏空了，只能是拆东墙补西墙的硬撑。其实，即使不给那些党官们发工资，他们也不会缺钱，他们有各种办法会弄到钱。但是如果真的是到了这种地步，那就像网友说的，中国的财政出现大坑了。而且我认为这个坑一定很大，塌方的情况非常严重，在不断的蔓延。那篇自媒体文章呢，还表示说，即使是再迟钝的人，在历史大潮中也会慢慢发现，人生变得朝不保夕，最终也会本能的停止一切投资，削减不必要消费，但求存活下去。文章认为，当整个社会对未来的预期变成了这样，那么经济体系就算是被彻底摧毁了。他说：“当经济崩溃、财政破产、维稳支出都要靠大印钞票的时候，又能不能镇压得住按下葫芦飘起瓢的高失业率下的动荡社会？”文章在分析完了中国经济所面临的困境之后，表示呢，说中国经济会遵循规律崩坏。中共政权很可能会解体，他希望所有人能在时代的洪水中熬到雨过天晴的那一天。文章最后说：“如果今天的你告诉2012年的你 ，2022 年中国情况岌岌可危，十年前的你会不会相信？那同样，今天的你不相信十年之内会发生苏联解体 2.0， 是情感上无法接受。”还是逻辑上有实证支持呢？接下来呢，我想请大家看一段结婚视频。按理说啊，这个结婚视频呢，在人们的印象当中应该是让人觉得很喜庆，但是我看了这段视频之后，看的心里边是越看越不舒服。网友在转给我这段视频的时候，特别告诉我说，这段视频惊动了四川美姑县公安，因为视频比较长啊。我只能给大家展示前面的一小段，就是让大家看看中国农村的真实生活状况和他们的真实经济水平。当然了，这也不能完全代表整体的中国农村状况。但是我要强调一点，像这样的地方在中国其实并不少。结婚的酒宴哈，嗯。哈哈，这你们吃，你们吃。就喝一碗喜酒吧。好好好，好。好。好我们去参观一下，参观一下。师姐，他们的手艺,手艺嘛。哦，好好的好的,好的，我们参观一下。这个是他们的新房。你先坐下，想我们给你来，给你们来点豆腐汤啊、哦嗯哦。不用不用不用那么客气，不用那么客气，领导、嗯。你不喝酒，喝、哦、谢谢谢谢谢谢、嗯、谢谢啊，感、嗯、谢,谢、嗯、豆腐酸菜汤。哦、嗯，对，对。嗯，就是吃吃点汤了，喝点汤。哦，茶水、茶水了。哦，好，好，好，不客气。不是我们吃不了这么多，太太多了，太多了。吃不完没，关系，能吃。他们很客气，把我们请到了新郎的房间里面，新房里面。这就是喜宴标准的喜宴了吗？现在嘛，现在开放了嘛。以前没有那么开放嘛，就是也挣的钱也不多，嗯，呃，以前没有那么好。<笑>咱咱们这个村子里面，老面子了。哦，是吗？哈，所以说他们家算是很很有面子的一个、啊。视频呢，就为大家展示这么多了。网友转给我这段视频的同时，还有一些聊天截图，时间显示就是昨天下午。据视频拍摄者本人透露，这段视频在他自己的平台已经播放了一千二百万次，还有三百多个大 V 在转发。视频拍摄者保守估计，播放量应该有。大几千万，但是这段视频也给他带来了麻烦。在聊天中显示呢，他已经接到了州政府王景的电话，还有以县委书记带队的联合工作组找他。在一份与梁山美国宣传部的对话聊天中显示，据美国宣传部说呢，结婚那家人有个一百一十平的楼房，年收入也很高。现代疫情是不允许结婚的，他们躲到山里的老房子去结婚。不知道大家是不是相信美国宣传部的这个说法？网友同时还转给我一份警方对视频拍摄者的问话笔录，反复纠缠拍摄这段视频的动机和目的是什么？从警察的问题来看，很可能是要挖一个个坑，让视频拍摄者往里跳。还好视频拍摄者的回答。都是真实的，而且比较得体，否则可能就叫惨了。我想呢，大家也都能想到，当地政府为什么这么紧张，当地的警方为什么被惊动？很显然，就是这段视频反映了当地的真实生活状况和真实的经济水平。但是这种视频在网络上传播，让当地政府是非常难堪，也打了中共全民脱贫的脸。视频拍摄者从乡民口中得知，这个家庭呢是村子里很有面子的，所以在婚宴上才有当地人认为的很有面子的饭菜：酸菜豆腐汤和一点牛肉。有面子的家庭是这样，那么普通的没什么面子的家庭，那还用得着再说吗？中国农村百姓的生活有多么艰难，这段视频已经从侧面说明了一些问题。我们不能完全了解中国农村百姓的情况，但是这段视频却可以让我们观中窥豹。民国时期啊，有一位博古通今、学贯中西的大师，被人们称为是清华的一个精神力量。他的得意门生钱钟书曾经这样评价，说他为人城阙，胸不城府。但是呢，这个人呢却生不逢时，在文革浩劫当中。凄惨地走完了人生的最后一程，这个人就是比较文学家、西洋文学家吴宓。欢迎大家到游乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。B. I. Z. 然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言，和我们进行互动。更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。